1: Oh O'Reilly oh, oh, Niños digitales sufren de dos mochos aprietan la tablet con la nariz internetizados ultraconectados siempre actualizados deben vivir Oh, 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 es una triste realidad Oh, 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 oh es el flagelo de la aplicación. Oh, 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 no sé qué nueva a bajar Oh, 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 oh me conecto a Hypermega Red algo que le está.
2: Arrancamos un nuevo Hiper Mega Red, como cada semana estamos haciendo este programa que también es un segmento radial y también es un podcast completo, justamente un programa de radio también, por supuesto, se llama Hiper Mega Red, mi nombre es Gabo Lev y estoy con Iván Reiner, licenciado en Comunicación Visual, diseñador gráfico, que está ahí conectado del otro lado. Hola, Iván ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bastante emocionado por lo que se viene hoy, ya lo vamos a revelar, aunque si estás viendo el nombre de este programa ya lo sabes. pero lo vamos a revelar en un ratito y por eso ya tenemos hoy en nuestro primer bloque a nuestro invitado habitual de cada semana que hace Hiper Mega Comics, el dibujante de cómics, diseñador gráfico, él también, Joel Saavedra, nos está acompañando desde el principio del programa. Hola, Joel.
0: Hola, muchas gracias por tenerme acá de vuelta con un montón de novedades, como bien dijiste.
2: Así es, bueno, perfecto. Primero contanos, Iba, por qué estamos haciendo esta informalidad, si querés, aunque estamos muy contentos de tenerlo a Joe también conectado desde el principio del programa.
1: Bueno, como veníamos anunciando, el 22 de agosto eh, fue el evento DC Fandom, que era un evento con distintos paneles que abarcaban mucho del, del universo de DC Comics, y que nos iban a traer novedades para este año, para el año que viene, para el futuro corto y mediano plazo de una de las dos editoriales de historietas más conocidas. Debemos decir que a último momento este evento se desdobló y va a tener una segunda parte con otro tipo de, de contenido el 12 de septiembre, pero la edición de, del pasado sábado nos dejó un montón de tela para cortar. Mis impresiones han sido muy positivas, eh, realmente superaron mi expectativa y antes de meternos en, en detalle... Quiero saber a, a vos, Joe, qué es lo que te pareció este evento.
0: No, sí, eh, realmente, eh, súper positivo, eh, era, era más o menos lo que veníamos eh, esperando, eh, los avances que tuvimos, la verdad que ya lo hablaremos en detalle, pero eh, dejan la vara bien arriba, me gustó mucho.
1: Bien. Vamos a arrancar con un tema que al día al día de nuestra grabación ya parece muy lejano, pero fue incluso esta misma semana. Es la Nintendo Indie World. Eh, el lunes pasado, Nintendo, con un aviso muy corto, mandó eh, a su canal de YouTube una nueva Indie World Showcase, que es otro de estos tantos formatos que tiene Nintendo para la presentación de juegos, en este caso, juegos indie, que no están desarrollados por estudios asociados a Nintendo, pero sí se van a sumar a esta consola híbrida. Y la realidad es que son, es un catálogo de juegos bastante, bastante amplio. Pueden encontrar la conferencia completa en nuestro sitio, hipermeganotas.wordpress.com. No quiero destacar ninguno, pero lo que sí quiero destacar es, no sé si se acuerdan de uno de los juegos sensación del año pasado, el Untitled Goose Game.
2: Uy, sí, me acuerdo, el juego del gancito, eh, que tenías que justamente moverlo por por distintas distintos escenarios, un juego muy cómico.
1: El juego, exactamente, ese juego que básicamente el, el, el objetivo era molestar a la gente. Sí, claro. Eh, bueno, ese juego va a tener habilitado a partir de este año un modo multijugador en la que va a haber un segundo ganso colaborando con el con el que ya existía para eh, bueno vol directamente volver loco a a todo ser humano que se cruce con alguno de los objetivos de estos eh, animales. No hay fecha eh, certera todavía, sí, para el que va a ser para este año y va a, ser, va a caer en forma de actualización gratuita para quienes tengan comprado el juego. Eso me parece el, el anuncio más destacable de una Nintendo que sigue comunicando de una forma muy, muy extraña en un año que eh, tiene como protagonistas a eh, Microsoft con la Xbox Series X y a eh, PlayStation con la Play 5.
2: Bien, perfecto. Te quiero agregar algo rapidito de Nintendo. Eh, es algo que sí. hablaremos en otro programa porque, bueno, en este, como ya dijimos, vamos a picar solamente estas noticias y después nos metemos de lleno en el DC Fandom. De Nintendo te quiero contar que estuve viendo, arranqué a ver el documental llamado High Score. Es un documental que está disponible en Netflix, es de Netflix. Sobre videojuegos, no quiero decir sobre la historia de videojuegos, obviamente como todo documental el, el material de archivo es lo más lindo y lo más importante que tiene y está buenísimo, pero la decisión de cómo narrar esa historia está interesante porque bueno, no es no es un documental lineal, son seis capítulos pero cada capítulo abarca otra faceta, otra arista de los videojuegos, en el segundo hablan de Nintendo y está buenísimo, es muy entretenido y es una forma también de conocer toda esta historia y conocer a este gigante de la N del que siempre hablamos. Eh, me parece muy interesante entender cómo arrancó, como una empresa de juegos de cartas, en realidad de, de naipes, digamos, de, desarrolladora de ese lado, después desarrolladora de juegos, y toda la historia de Nintendo con algunas curiosidades también. Se llama High Score el documental, son seis capítulos de alrededor de 45 minutos cada uno. Hasta ahora vi dos en el segundo plan de Nintendo. Me hiciste acordar y me parece que está bueno recomendarlo.
1: Genial, buenísimo. Lo voy a poner entonces en la lista eh, para, para verlo, ya que es una temática, por supuesto, que me super... Interesa. Hablando de juegos, eh, se sigue disputando la pelea por las licencias entre FIFA 21 y, y Fútbol PES 2021. Supimos esta semana que la Roma, uno de los equipos más importantes de la Serie A italiana, no va a estar dentro de FIFA. No va a estar licenciado como eh, Asociación de, eh, Deportiva Roma, sino va a figurar como Roma FC. Y por supuesto no va a tener ni el escudo ni las camisetas ni demás Se ve que eh, la, la pelea de licencias entre Konami y EA Sports Se pelea dentro de la Serie A Ya que eh, Juventus es exclusivo de los, del estudio japonés Mientras que eh, el Inter y el Milan son exclusivos de, de FIFA Así que bueno, la Roma veremos si firma exclusividad con PES Pero ya sabemos que en FIFA no va a estar El tema de las licencias lo hemos abordado muchas veces de si cambia o no cambia el juego Yo reafirmo, reafirmo mi opinión Más que nunca en esta batalla de licencias Es cierto, no cambia la jugabilidad Si vos no tenés la camiseta y el escudo Pero si estoy comprando un juego que cuesta 60 dólares Quiero que el juego esté completo Y ya de lleno nos metemos en las noticias que tienen que ver con el universo de DC Comics. Esta semana, unos días antes de lo que fue DC Fandom, Vanity Fair publicó un artículo. En el en ese artículo confirmaban que Ben Affleck iba a volver como Batman en la película de The Flash. De la película de The Flash tuvimos un panel en Fandom, eh, panel que no, no vimos demasiado todavía porque es una película que todavía ni se empezó a filmar. Pero sí se reveló una imagen en la que vemos a un Barry Allen con un traje distinto al que eh, al usó en Justice League y a un Batman que tiene toda la pinta de ser el Batman de eh, Michael Keaton, ¿no es cierto?
2: Acá lo estoy viendo en hipermeganotas.wordpress.com a, a esta imagen de la que hablas y totalmente. Me retrotrae a esos. A, quizá el primer Batman, sí, el primer Batman que yo vi en, en pantalla que es el de Michael Keaton, justamente, aquella primera película de, de Tim Burton, ¿no? Claro, así
0: es. Andy Muschietti, en el anuncio que hace en, en su panel en Fandom, revela esta imagen para mostrar cómo va a ser la actualización el loop, o el upgrade que le van a hacer al traje de Flash, en el cual él bueno lo define como más orgánico que el anterior y que va a estar hecho por Bruce Wayne, y eh, bueno, como easter egg o como frutilla del postre. En esa imagen, como ustedes bien dicen, estamos viendo claramente el icónico traje de, de las adaptaciones de Tim Burton, eh, en la cual, bueno, es, es sabido que la, la anécdota era que Michael Keaton no podía girar el cuello, por así decirlo, era un, algo bastante, eh, un armatoste era el, el traje. Eh, claro. Claro. Hace, hace ese contraste que, bueno... También en el artículo que vos nombraste hace un momento, Iván, de, de Vanity Fair, aparte de dar la confirmación, que bueno, después eh, lo veríamos en fandom, de que Ben Affleck se iba a sumar como Batman, también volvían sobre el rumor de que Michael Keaton estaría muy cerca también de eh, ser parte de la película de Flash para volver a interpretar al hombre murciélago.
1: Esto refuerza la teoría y te diría casi que la confirma que eh, la película de Flash va a ser, podríamos decir, una adaptación libre o ligeramente inspirada en el cómic de Flashpoint.
0: A mi manera de, de verlo, sí. Sí, yo creo que va a ser, va a servir para meternos en el concepto de multiverso. Va a aprovechar las décadas de adaptaciones cinematográficas que tiene DC sea contraposición de Marvel Va a ser un buen guiño Y posiblemente también sea la despedida de, de bueno de, de Ben Affleck a cargo del personaje
1: Claro, porque tendríamos tres, eh, tres Batman encarnados por actores diferentes o sea, Robert Pattinson como el, el Batman más nuevo por decirlo de alguna manera Ben Affleck y eh, Michael Keaton
0: Claro, por lo menos esos tres, eh, igual eh, aclararon que el Batman de Robert Pattinson no va a tener, al menos por ahora, ningún enlace con ninguna de las otras películas.
2: En este hiper mega red especial DC Fandom nos metimos en todo lo que tiene que ver con este evento ocurrido el 22 de agosto que nos dejó un montón un montón de, de información un montón de cuestiones para analizar estamos también con Joel Saavedra por supuesto nuestro comiquero amigo que nos está acompañando durante todo el programa hoy porque estamos analizando todo lo que todo lo que nos dejó este DC Fandom hablamos ya de algunas cosas pero ahora nos metemos en el mundo de los juegos Iba
1: Exactamente, tuvimos dos presentaciones Dos juegos distintos Que un poco ya venían eh, Venían siendo anticipadas Filtradas, el primer juego Que se presentó fue del estudio de Warner Bros. Montreal Que es quien hizo el último juego De la saga Arkham, que no uh -huh. es de los Más exitosos de alguna manera ¿no? uh -huh. Este juego está situado Dentro de lo que podemos decir La Batifamilia Y plantea una una especie de continuación de lo que fue el final de la saga de la saga Arkham justamente aunque no está tan claro que sea una continuación directa porque hay algunos puntos que serían inconsistentes con ese final de cualquier manera la premisa del juego es que eh, Bruce Wayne está muerto y Ciudad Gótica está sumida en, en el caos, en la violencia y eh, Alfred hace llegar a un, un video de Bruce ...convocando post-mortem a ciertos personajes para que restauren el orden en Ciudad Gótica. Estos personajes son eh, Batgirl, de Barbara Gordon... ...Nightwing, eh, de Dick Grayson... Eh, ...Red Hood, de Jason Todd... ...y hay un Robin que podría ser Tim Drake o Damian Wayne... ...cualquiera de los dos, no está especificado realmente... ...y bueno, básicamente estos son nuestros cuatro personajes es un juego de alguna manera que viene a competir con el juego de, de Marvel Avengers pero se ve mucho menos genérico que, que el Marvel Avengers, es cierto que le falta todavía mucho desarrollo aún, es un action RPG en tercera persona, vamos a tener que ir eh, subiendo de nivel a nuestros personajes, eligiendo las habilidades que van a ir adquiriendo a través de, de esta famosa estructura de árbol de habilidades y vamos a tener que ir enfrentando a los típicos enemigos de, de Batman y sobre el final del tráiler del juego hay una especie, de, no diría un, un guiño porque es bastante explícito, a lo que es la corte de los búhos, Que era el rumor más fuerte sobre este juego, sobre el juego de Warner Bros. Montreal, que iba a estar eh, centrado en, en esta historia. No sabemos si será eh, el, el principal argumento, pero que va que va, va, a, tener, va a tener participación estos personajes eh, seguro. En principio, Batman no es un personaje jugable, pero hay que ver cómo se va desarrollando el juego o si después no aparece un DLC para tener un, un eh, nuevo comienzo con Batman o algo por el estilo. Tenemos tráiler y gameplay de este juego. Ambos pueden encontrarlos en eh, hipermeganotas.wordpress.com Esto fue Gotham Knights y va a estar disponible para PC, Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox One. No va a estar para Switch eh? aviso para para la gente de Nintendo. Y el otro juego que presentaron fue Suicide Squad Kill the Justice League de este juego es el que habíamos visto un póster ya la semana pasada y es una especie de juego de, de disparos en tercera persona. Eh, los protagonistas son los personajes del escuadrón suicida y bueno, como dice el nombre del juego básicamente los enemigos son eh, los personajes de la Liga de la Justicia. De este juego vimos un poco menos. Aparentemente va a tener una fecha de salida aún más eh, lejana en el tiempo. Tiene una estética muy Fortnite en el tema de, de, cómo, de cómo se ven los personajes, de cómo eh, se presenta el movimiento. También tuvimos un tráiler de este juego que eh, pueden encontrar en nuestro sitio.
2: Llegó el momento de Hiper Mega Comics, nuestro espacio cada semana donde en Hiper Mega Red nos dedicamos a justamente los cómics, las historietas, la novela gráfica, todo eso que nos gusta tanto. Y por supuesto que lo hacemos junto a Joel Saavedra, que hoy está todo el programa con nosotros. Joel viene trayéndonos durante todo este mes al murciélago, a Batman, justamente. Bueno, hoy que estamos haciendo un especial sobre el DC Fandom, me imagino que no va a ser la excepción, pero bueno, lo dejo a él presentarlo, Joel.
0: Así es, sí, por supuesto. Esta semana vamos a hablar de una serie, de una miniserie llamada El Largo Halloween de Batman, con guión de Shep Loeb y dibujo de Tim Sale. ¿Les parece si, si empezamos presentando a los autores? Vamos. Bien. Shep Loeb es un guionista de extensísima trayectoria del mundo del cómic. Ha trabajado en los grandes títulos de ambas compañías. Sin dudas Largo Halloween es su obra maestra También incursionó como guionista de TV Sirviendo a clásicos como Lost y Smallville Aunque seguramente todos van a reconocerlo Por ser uno de los creadores de la serie Héroes Transmitida por Cadena NBC a mediados de la de los 2000 De la primera década de los 2000
1: Sabes que me sonaba el nombre y es por sí.
0: Smallville Ah, mirá eh, claro. Eh, eh, claro, claro, claro es, es eh, famosísimo.
1: Yo soy uno eh, de los cuatro que vio Smallville completa, por eso digo. Eh,
2: claro, claro, en el mundo. En el mundo, sí, sí, Yo tengo un amigo que vio Smallville.
0: Claro. Bueno, es uno, era uno de los guionistas. Y por su parte, Tim Sale es un frecuente colaborador de Loeb. Ya habían trabajado previamente en dos series antes de publicar esta historia. Para hacer eh, una referencia a héroes, eran las pinturas del personaje bueno, que tenía visiones y las pintaba. Bueno, las pinturas eran justamente de Tim Sale. En cuanto al dibujo en esta obra, el resultado se puede ver lo aceitada que está esa, esta dupla con una narrativa impecable. El dibujo de Sale por momentos se acerca al diseño. Sus composiciones son ordenadas con masas de negro que además de servir como iluminación refuerzan la atmósfera policial de la trama. Su dibujo es claro en su lectura, es más expresivo que realista, juega con una figuración un tanto cartoon y por momentos grotesca. Bien, esta historia de su publicación entre 1996 y 97 originalmente salió en 13, en 13 tomitos mensuales, fue concebida como una secuela no oficial de la aclamada Año 1, de la cual ya hablamos en el programa, en mi primera participación, donde veríamos un personaje con más experiencia, pero todavía en su travesía de héroe. Acá ya Jim Gordon es comisionado y Harvey Dent es fiscal de distrito, aunque la ciudad sigue igual, sumida en caos y corrupción. ¿Se acuerdan un poco más o menos de, de lo que habíamos hablado claro. en, en sí, el sí. programa? Bien. Más o menos la historia retoma desde ese punto. ¿Mm? La historieta comienza con la boda del sobrino del capo mafioso Carmín el Romano Falcone. En un claro homenaje al padrino, a la película El padrino, sobre todo a la segunda, que es donde está esta llena, que servirá para marcar el tono de toda la historia. Él es quien dirige, Carmín, es el que dirige todas las familias del crimen organizado, tanto en Gotham, como Metrópolis, Chicago y Nueva York, o sea, todas las sedes importantes. Bien, ¿qué pasa? Una serie de asesinatos eh, siembran el pánico en Gotham y ponen en jaque al poder del don, siendo su sobrino la primera víctima de toda esta serie. Todos los crímenes se distinguen por una curiosa firma del perpetrador. Cada caso ocurre exclusivamente en días festivos, iniciando el primero en Halloween, que da nombre a la historia, y siempre utiliza el mismo tipo de arma. Además, el asesino deja, a modo de souvenir, un elemento abus alusivo a cada fecha. Bien, nuestro héroe acá deberá unir fuerzas con Gordon y Harvey Dent para descubrir al asesino festivo, que así es como lo bautizó la prensa, y poner un freno a la escalada de violencia que puede significar una guerra entre bandas criminales en medio de la ciudad. En este caso su rol como vigilante no es ampliamente aceptado todavía. Por eso solo unos pocos aliados de su lado entienden que, si bien sus métodos no son los que la ciudad merece, son los que en este momento necesita. Acá lograremos ver la faceta menos representada, pero central del murciélago, que es su labor detectivesca. Desde su reputada posición como joven millonario, pero también desde su alter ego, ¿no es cierto? Con, con máscara y capa. Esto lo llevará a trabajar junto a Selina Kyle para recabar información, a interrogar criminales internados en Arkham y a enfrentar a muchos de su largo elenco de villanos que aprovecharán el revuelo para tomar control del mundo criminal en Gotham.
2: Me, me encantó, me encanta. Estoy viendo el, el póster en hipermeganotas.wordpress.com me quedo en, a nivel visual, me quedo mucho con lo que contás de lo caricaturesco uh -huh. eh, que me recuerda mucho, me retrotrae mucho a la infancia y me encanta. Uh -huh. eh, y después me, me parece interesante el concepto de secuela no oficial eh, de, de Batman Año 1, que fue una, una historia tan importante, ¿no?
0: Claro, acordémonos que era la historia que pretendía dar el origen al hombre murciélago. Esta sería. Como para escribirla rápidamente, el héroe dando sus primeros pasos en eh, bueno su trabajo como vigilante. Eh, claro. Lo más atractivo que yo encuentro es la manera en la que está contada, sobre todo el encare de la historia. Es un es una historia a lo Mario Puzo. Es es una claro. historia acerca de la mafia en la cual bueno Batman termina en
2: medio. Claro, claro, con, con esos condimentos y con el policial, ¿no? Tan interesante esa búsqueda, esta idea de que Batman es justamente un detective, ¿no? Claro,
0: claro, que es algo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a, a ver o, o, o a imaginar. Lo vemos a lo mejor más des, desde su punto de vista heroico, de superhéroe, pero en realidad eh, es conocido como el mejor detective del mundo. Claro,
2: claro, esta idea que es tanto de los cómics y por ahí no tanto uh -huh. en las... Eh, en la pantalla, así que recontra interesante, Batman de Long Halloween, el largo Halloween ¿Iba?
0: No, preguntar de yo eh, si fue eh, editada en español y si la podemos conseguir Si, sí, este cómic puede conseguirse actualmente en español en dos ediciones, una integral tapadura de la colección grandes autores de Batman de SC y la segunda también en tapadura pero dividida en dos entregas de editorial Salvat. Esta historia tiene, me
1: parece que tiene eh, muchos de los componentes para ser eh, animada. Y creo recordar que eh, había una película animada en proceso. Eh, inspirada en esta historia.
0: Tal cual. La película estaba prevista ser estrenada en junio de este año. Se pospuso por toda esta situación. Eh, yo creo que en la fecha del fandom que diste vos más. Más temprano, el, el día 12, vamos a tener acceso a un tráiler, por lo menos, y a la fecha de estreno efectiva. Esta película va a estar dividida en dos partes, así como lo fue eh, el, el, Dark Knight. el Dark Knight. Bueno, uh -huh. la última
1: vez que predijiste un tráiler de Batman la pegaste, así que eh, voy a confiar nuevamente <risa> nuevamente en vos. Eh, la última pregunta es respecto al personaje de, de Harvey Dent, que vos marcás. Como el fiscal de el fiscal de distrito. Te pregunto si en la Dark Knight de, de Nolan, que aparece también el personaje de Harvey Dent, hay algo de inspiración en esta historia o no.
0: Sí, claro. Esta historia, si la tuviéramos que definir desde el punto de vista de, Har de Harvey Dent, es el nacimiento de dos caras. Eh, en la segunda película de la trilogía de Nolan, el arco justamente de Harvey eh, está bastante inspirado en esta historia.
2: Joey, muchas gracias. Espectacular el Hyper Mega Comics de hoy en este especial DC Fandom. Esto continúa, por supuesto, porque hay más información en relación al universo DC.
1: Uno de los aspectos que más expectativas generaba respecto del DC fandom era lo, la, las novedades, los trailers que íbamos a poder ver de todo el, el line-up de películas de DC para este año el próximo y más adelante también el primer panel del evento fue sobre Wonder Woman 1984 tuvimos la participación de la directora los, eh, los principales actores y además de Linda Carter, quien encargó a la Mujer Maravilla en, en una serie de TV algunos años atrás. Además, vimos el tráiler final de Wonder Woman 1984, en el que bueno, en algunas escenas por supuesto se repiten, algunas escenas nuevas. Vimos por primera vez a Cheetah en su caracterización como, el, como la enemiga de Wonder Woman. Y creo que tiene una, una estética muy del cómic, muy parecida como es en, está dibujada en las historietas. Vimos nuevamente la, la famosa armadura dorada de, de Diana Y bueno, vemos también la participación de Steve Trevor Que bueno, ahí ahí va a haber algo que, que, que la película va a tener algo que explicar Porque no voy a, no quiero hacer spoilers de la primera Wonder Woman Pero bueno, no tendría que estar ahí ese muchacho No sé si les gustó el tráiler, ¿qué les pareció a ustedes?
2: Bien, perfecto, ahora lo dejo a Joey que quizá tiene eh, eh, algo más que decir yo te digo... A mí me gustó mucho el tráiler... Me gustó la presentación... Fue una de las pocas cosas... Que pude ver si sí, en, en vivo... Dentro del fandom... Eh, en el momento en que se presentó... Y ese tipo de presentación... Estuvo interesante... Estuvo bueno... ¿qué sé yo... Era... Fue a la tarde... Tomando unos mates... Me parece que fue interesante... Fue lindo verlo... La Mujer Maravilla... Esta nueva saga... Me parece que... Es una película... Es una serie de películas... Que... Que le está haciendo muy bien... Al universo DC... Me parece que le está haciendo bien... Tengo una buena expectativa en relación a, a Wonder Woman 1984 porque me gusta, el, me gusta el personaje, me gusta la actriz y me gusta el concepto del 84 también. Si sí, va, va a estar ahí como eh, ambientada en los 80 y es divertido eso. o sea Esto, esto les da, eh, les da mucho para, para mucha tela para cortar. Si bien eh, esto ya lo sabíamos y lo hemos hablado en su momento cuando se presentó, este tráiler me parece que, que cumple con la expectativa de mostrar bastante más no nos vendieron humo digamos me parece o no tanto humo obviamente que hay mucho de eso en estos eventos pero con este tráiler me parece que nos dieron un poco de lo que queríamos eh, y estoy esperando mucho esta peli quiero decir esto porque quizás es la peli que más estoy esperando ¿eh? en relación a todas las que vas, van a contar ahora de mi parte es así usted se tiene que arrepentir de lo que dijo esto es lo que voy a decir <risa> yo eh, te dejo suscribo, a vos entonces suscribo eh, sí
0: bueno eh, yo para eh, para contraponerme un poco la verdad que no, no espero mucho de la peli, el trailer me gustó nos dieron algo que sí que yo creo que los fans estaban esperando que ver realmente cómo se iba a ver Chita porque creo que cualquier persona temía de qué, qué decisiones podrían haber tomado a la hora de, de adaptar a Chita sobre todo después no de fácil la última decir, adaptación sí. de claro, si tenemos en mente la última adaptación de Cats claro. que habían hecho claro. un concepto que pareció estaba el miedo ahí, claro eh, pero bueno, eh, visualmente se ve bastante linda, esa escena de la armadura dorada a los caballeros del zodíaco, eh, la verdad que me gusta, eh, es una clara referencia a, a Kingdom Come, una excelente historia, y qué decir, está muy bien casteada. Eh, al final del tráiler eh, dice 2021
1: de perdón 2020 y que se va a presentar en, en cines este mismo año. Quiero traer a colación eh, que eh, la película de, de Wonder Woman eh, compite con la película de Black Widow de Marvel que también estaba planificada para este año y hay un rumor muy fuerte, muy fuerte que esta película de Black Widow se va a estrenar en el servicio de Disney Plus que va a estar disponible en Latinoamérica a partir del 17 de noviembre como lo anticipamos la semana pasada y que va, a, uno va a tener que estar suscrito al servicio y pagar un extra para poder ver eh, la película de Black Widow. Por eso llama también un poco la atención este anuncio de que Wonder Woman va a salir en cines este año. Eh, veremos, supongo que esto va a ir va a ser muy cambiante, eh, pero ese fue el anuncio. Sí, yo quiero rescatar algo que, algo que dijo yo antes. Eh, creo que Diana está muy bien casteada. No, yo ya no puedo ver a Wonder Woman que, sin la cara de Galgadot y nada. Me, me parecía claro. algo algo de lo, eh, algo interesante que, que, que rescatar. Y también eh, me gustó mucho la escena en la que ella va surcando el cielo con el lazo... ...como colgándose de los rayos a, a la Spider-Man. Esa escena
0: también me gustó mucho. A la Spider-Man de PC2. Sí, tal cual, tal cual. Sí.
1: Otra de las adelantos que tuvimos fue el de Black Adam. Black Adam encarnado por Dwayne Johnson. Vimos también un teaser, más que nada, de, de este personaje. Tiene, es una película que tiene fecha para 2021. No vimos demasiado... Sí sabemos que no va a aparecer eh, Billy Watson, el Shazam que vimos en la peli de Shazam. Justamente, pero sí que bueno, Black Adam fue un, un elegido por el mago Shazam anteriormente y de después se convierte un, en un enemigo. Y también sabemos que eh, va a haber una, una secuela de Shazam, una Shazam 2, pero aparentemente el antagonista no sería Black Adam. Hay que ver si después hay una Shazam 3 en la que se cruzan. Eh, no vimos mucho tampoco porque es una película planificada para, para el año 2021. Creo que acá también hay, está podemos hablar de un buen cast eh, para, para el personaje de,
0: de Black Adam.
2: Sí, sin duda. sin duda.
0: Sí, aparte eh, vale mencionar de que Dwayne Johnson se puso eh, al hombro la película. Él mismo decía en el, en el panel que hace 10 años que viene... ...con la producción de esta película... ...desde la primera concepción... ...hasta, hasta ahora, entonces... ...es casi un proyecto... Eh, ...completamente personal... Eh, ...para agregar a lo que vos habías dicho... ...en el teaser que vimos... ...que en sí son imágenes... ...son ilustraciones animadas... ...ilustraciones de Boss Logic animadas... ...lo que supimos... ...es que los que van a aparecer... ...en la película de Black Adam... ...son miembros de la JSA... ...Sociedad de la Justicia de América... Eh, así como eh, Doctor Fate y no me sale Cyclone No me sale el nombre del otro el otro Atom Atom Smasher eh, Son personajes que hasta ahora no vimos para nada en la pantalla grande al, Bueno, los viejos eh, televidentes de Smallville sí a lo mejor lo vieron la adaptación eh, que tuvo la serie Pero son personajes que hasta ahora no se han utilizado Es interesante eh, así
1: como lo dije del espectro de The Spectre, de, de Spectre eh, cuando lo mencionaste en una de las historias debo decir que Doctor Fate es uno de mis personajes sí. preferidos sin del mundo de DC sí, me encanta es un personaje que me encanta
2: así que sí, si aparece
1: sí. estaría, estaría encantado pago la entrada por Doctor Fate no más
2: Bien, bueno. con esta película creo que nos están dando justamente esto que, que están mencionando ustedes La aparición de personajes en, en el cine, personajes que tenemos ganas de ver en la pantalla grande Así que no queda, no, no, no resta más que esperar, obviamente Estamos viendo poquitas poquitas cosas, teasers Este teaser, eh, como bien contaba recién Joel, ni siquiera tiene eh, footage, digamos, de la, de la película en sí Pero bueno, eh, buena expectativa, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo, yo creo que sí Después lo que vimos fue otro... No sé si llamarlo teaser, no sé si llamarlo trailer... No sé cómo llamarlo, la verdad... De Suicide Squad... En el que veíamos con una estética muy muy particular... También eh, como una especie de enumeración de personajes... Tampoco... No vimos eh, nada de argumentos... Ni de, de, de temáticas... Pero sí de qué personajes iban a aparecer... En esta Suicide Squad que tampoco queda eh, precisamente claro en qué momento de la línea de tiempo de Suicide Squad se encuentra. Sí va a estar, eh, bueno, Harley Quinn, Margot
0: Robbie como Harley Quinn, por supuesto, y eh, sabemos poco más. Sí, eh, por lo que dieron a entender va a ser una especie de soft reboot. Claro. A ver, ¿qué significa esto? no, no vamos a eh, borrar. Del todo la anterior, pero tampoco la vamos a tomar al pie de la letra, eso sería más o menos la intención. Eh, como bien decís, hay dos o tres personajes que se repiten, el resto son todos nuevos. También la dinámica de la, de la película lo permite, pero bueno, no hay ni plot ni nada por el estilo. Lo único que vimos son especies de filmaciones detrás de escena
2: de, de algunas escenas.
1: Básicamente nadie quiere hacerse cargo de él, nadie quiere ser el mariscal sí. de la derrota de su exespa.
2: Lo que te están diciendo es no no la vamos a borrar, pero si te la olvidas mejor. Es algo así. Claro.
0: Igual vale la pena. Yo eh, pongo fichas a esta, le tengo le tengo fe, sobre todo que va a ser mejor que el anterior.
1: Después llegó lo que fue eh, personalmente mi momento preferido. Sé que no era lo más esperado por los que estábamos ahí pendientes del evento, pero para mí, a mí fue lo que más me gustó, sin ninguna duda, que fue el tráiler de eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Venimos hablando un montón de esta película eh, y se confirmó que va a ser una, va a estar dividida en cuatro capítulos de una hora por la plataforma de streaming de HBO, pero también anunciaron que van a buscar la forma de distribuirla para que pueda verse como eh, una película completa de, de cuatro horas.
2: Me parece fantástica la idea de dividirla por, por episodios y verla en episodios. Después si quieren maratonear cuatro horas está todo bien también.
1: No sé, qué sé yo, no tengo
0: postura tomada, la verdad. Para mí es un acierto que esté la opción de dividirse cuatro horas Si no te, te agarra la gran Irishman sí. y no la ves más. Claro.
2: Hay, hay, hay algo de eso, o sea, si quieren, sí. bueno, eh, a ver, si estamos te estamos mostrando el corte del director, te estamos diciendo que acá hay, había mucho más para ver. Bueno, la más comillas comillas cómoda, digamos.
1: El trailer nos muestra algunas escenas que ya habíamos visto, nos muestra también cosas nuevas, nos muestra a Iris West, que era un personaje que había sido casteado y después quedó afuera. Vemos a Superman con el traje negro. Eh, yo creo también que el tráiler, nunca mejor dicho, es el tráiler de La ley de la justicia de Zack Snyder, porque yo lo interpreto como una alegoría de, de todo lo que fue la historia personal de Zack con la película y, y no solo nos muestra el contenido en sí de, de esta, bueno, de serie de película, sino también de lo que vivió él. A mí me gustó muchísimo. Eh, la verdad es que estoy seguro que eh, se está guardando cosas para eh, trailers posteriores e incluso para la película en sí, pero lo que se vio me gustó a destacar aparece Darkseid en el trailer y aparentemente va van a estar también eh, Steppenwolf y The Sad como digamos los, los enemigos principales y bueno de, lo, de los personajes de los protagonistas aparecen los que ya habíamos visto en, en la que salió en cine, por Superman, Batman la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y Cyborg. No sé, yo ¿cuáles fueron tus sensaciones con
0: este tráiler? Eh, en principio eh, me pasa lo mismo que a vos. Estoy seguro que hay algo que se tiene guardado. En el tráiler vimos la mayoría de imágenes, eh, ya las habíamos visto de, de escenas de, que salieron en la película. A lo mejor no exactamente el mismo, el mismo take, pero... Similares o escenas que ya habíamos visto previamente en otros tráilers, lo que eh, marco la intención eh, me parece con este tráiler que largaron ahora fue marcar el cambio de tono de la película eh, desde lo visual y desde lo narrativo. Son dos minutos sin un chiste, tal cual, que digamos, eh, casi sin
1: diálogo, incluso hay solamente casi una línea diálogo. de diálogo al final cuando. Creo que es Batman
0: el que dice que Nunca nos enfrentó a nosotros juntos Exactamente Después todo el, el trailer va con el Aleluya que ya había usado Snyder En, en Watchmen eh, Me parece que es más que nada una declaración De principio, decir bueno Si bien vamos a usar gran parte De lo que ya habíamos hecho Va a ser con este tono, esta es mi visión Me pareció, me pareció correcto, me pareció bien Y la verdad que eh, Obviamente como veníamos diciendo me dan ganas de, de verlo una vez que salga por último,
1: tuvimos eh, tal vez lo que fue el plato más fuerte eh, de, de, del, del evento. Eh, tuvo así el panel en el prime time, eh, como habíamos comentado la semana pasada, que fue sobre la película, eh, la nueva película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Y vimos un tráiler, la verdad que por ser el primer tráiler más extenso de lo que de lo que yo esperaba, este pasa un poco los dos minutos... Y muestra, pinta un poco bastante lo que va a ser el film. Eh, te doy a vos el espacio, Joel, si querés comentarlo un poco, que, que, que fuiste el que más le gustó.
0: Que lo vi 150 veces ya. Sí. <risa> eh, claramente ese era el plato fuerte, era lo que estábamos esperando. A mí también me sorprendió. Pensé que solamente íbamos a ver un par de imágenes y a lo mejor un teaser eh, para aclarar lo que ayer decía el director. Porque previamente al, al release del tráiler le hicieron una entrevista a Mad Reeves en el panel. Él contaba que solamente tenía alrededor de un 30% de la película hecha. La verdad que generar un tráiler con solamente un 30% y con este nivel, la verdad que es, es muy bueno. Claramente lo que podemos ver, tiene un estilo particular la película, tiene una atmósfera. Se diferencia totalmente de las otras eh, adaptaciones que hemos visto del personaje en cuanto... A las similitudes a lo mejor podemos marcar que tiene una visión más parecida a lo que había propuesto Nolan en su momento, que es tratar de generar un Batman más real, entre comillas. Eh, lo que nos deja ver un poco la historia es que, a menos para mí, estaría basada en los cómics que habíamos tratado acá previamente en el programa, en año 1, eh, sí o sí porque hay un montón de puntos en común es más, eh, Mad Reeves se aclaró un par de veces en la entrevista que esta película intentaría mostrar el segundo año o los principios en su carrera de vigilante del personaje el año 1 lo, lo tomaría el año 1 del personaje lo, lo desarrollaría en la serie de HBO que ya habíamos anunciado hace unos programas atrás a mí particularmente me gustó mucho, pienso que Puede tener muchas cosas en común con el cómic que hoy tratamos en el programa. Eh, pero bueno, son, son teorías.
2: Eh, ¿Qué te pareció vos, Me gustó mucho, de entrada. Eh, lo vi después, no lo vi en vivo. No había visto nada de, de Pattinson como, como Batman. Eh, digo, digo, no había visto ni, ni, ni había leído nada más que lo que hablamos acá con ustedes. Entonces eh, me dejé llevar completamente por... por por lo que se venía, la historia, a ver que, por dónde podía ir. Me genera un montón de, de preguntas, cosa que está bueno también. Obviamente es un primer tráiler. Rescato mucho esto que dice Iba también. Eh, fue un tráiler bastante largo, dura 2 minutos 34, eh, lo cual está buenísimo. Yo todavía Batman como eh, a Pattinson como Batman, eh, no termina a mí no me termina de cerrar, pero no es algo a lo que le dé importancia todavía. Digamos. Entiendo que después puede pasar, digamos creo que con con los Batman anteriores, incluso con, con tanto con Ben Affleck como con Christian Bale, me pasó lo mismo, o sea, me, me, creo yo, el de Bale por ahí no tuve mucho tiempo de pensar a ver si me gustaba o no y directamente estaba ahí y lo ha hecho muy bien. Ben Affleck me gustó de entrada, Pattinson me va a costar un poco, pero por esta cosa de que es un estilo distinto de Batman. Cosa yo que te digo, recontra que compré, bueno.
1: ¿eh? yo, re, yo también tenía
2: dudas, pero recontra pero, compré. Claro, pero porque este tráiler me parece que está un poco hecho para eso, para que pensemos, bueno, ¿y queremos este Batman o no? A ver, eh, es un Batman distinto Hay que, hay que entender que va, Empieza otra cosa y vamos por otro lado ¿no? Me parece que un poco eso es lo que vos decís Yo quiero aprovechar estar con, que, que te tenemos acá como para, para Comentar un poco eso eh, ¿qué, ¿Qué te parece que va a ser el estilo De este Batman, más allá de que, de que algo de eso Decías recién
0: Sí, eh, va a ser
2: Sí no, Batman, es primer, un... Primeramente es un Batman joven Digamos Claro,
0: inició su carrera Eh Obviamente lo vemos mucho más agresivo, el, batim el batimóvil, todo lo que está lo que está alrededor, se nota digamos que no es algo muy armado. Está todavía en proceso de, de evolución el personaje. Lo que a mí más me interesa es cómo lo van a construir. Eh, eligieron castear un montón de personajes para esta primera película. Eso a mí me resulta interesante, sobre todo porque cambia la, la estructura de la, de la película en sí a las que estamos acostumbrados. A mí siempre me gusta pensar a Batman como contraposición a los villanos que les tocan, ¿no? Que, ¿A qué me refiero? A que se moldean unos con otros. Eh, en la misma Largo Halloween que hablamos hoy, una de las, de las líneas eh, hace referencia a eso, que nunca habían existido tantos locos sueldos en Gotham hasta que apareció el murciélago y me parece que es por ahí por donde va a explorar el personaje que es algo que no hemos
2: visto hasta ahora sí, 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 empecé a pensar en, en, en una gótica, en un Batman como al, a la misma altura ¿no? Que sus, que sus enemigos y que esta locura colectiva generalizada en esta cuestión social, quizá también hay algo del Joker que vimos eh, el año pasado que tiene que ver con eso eh, y quizá me recordó un poco a ese Joker me, eh, hay, hay algo particular también Joker, eh, el, el guasón que siempre fue The Joker en esta última película fue Joker sin el D y este Batman que nunca fue con D ahora tiene el D, tiene el, el Batman sí
0: puede ser que sea un, solamente una manera de, de diferenciar rápidamente los títulos, puede ser que también le dé eh, significado eh, dentro del contexto de la historia, si Bien podemos ver en el, en el tráiler de que las pistas que va dejando ese asesino misterioso, eh, sí. todas las pistas van firmadas eh, como The Batman. Eh, así que puede ser que hasta
2: él, él mismo le dé el nombre a la película. Eh, claro. ese y
1: después asesino que te,
2: que, ¿Qué opinan del final de ese 2021 pero con signos de pregunta? ¿Qué, qué tenemos que pensar de eso?
1: Y yo creo que si no es 20, 21 es 20-31 en adelante Porque no hay otra opción no.
0: Vos eh, decís
2: que tiene que ver con el, <risa> cuando no se sabe cuándo ¿Me están terminiza? diciendo que sale ahora? <risa> ¿O que sale dentro de 10 años? Claro, o dentro ¿ves? de mil años?
1: Claro. Eh, no, yo, a ver, me parece que, que no, Lógicamente todavía no tiene una fecha certera Pero se la están jugando a un estreno El año que viene eh,
2: Sí, pero por qué está bien yo, eh, Pero el, el signo de pregunta tiene que ver Con, el, con, con, con acertijo Tiene que ver claro. con que Con que la película es... Eh, Claro, sí,
0: sí, bueno. Claro, juegan con, con la incógnita de quién es el asesino misterioso que le va dejando pistas. Todo indicaría que, es que por cierto, es, es tal cual a la, al asesino del Zodíaco. No sé si lo tienen ustedes presente, al Zodiac Killer. Si, si ah, pueden, mirá. googleenlo. ¿cuál era el, el Zodiac Killer fue un asesino serial real de la década del 60-70. Busquen cuáles eran los sketchs que hacía la policía en su momento. Eh, que creían que era el asesino del Zodíaco Porque jamás se Se capturó Bueno, era muy parecido Juega con ese eh, con ese Bien. paralelismo al asesino del Zodíaco Todo indicaría que sería El, el acertijo, pero bueno Tenemos que ver la película eh, Hay eh, un montón de easter eggs perfecto.
1: Yo quiero o sea Hablando justamente de easter eggs En principio yo la verdad esperaba un tráiler de 30 segundos en el que 15 sea la revelación del logo que ya igual se había filtrado y revelado en la semana, así que dos minutos y medio me parece me parece eh, buenísimo. Recompré a Robert Pattinson como Batman, yo tenía dudas si lo había dicho, pero verlo en el tráiler me pareció... nada, me parece que... que Acá también hay un buen cast, no. la verdad es que yo, vos lo habías defendido, yo en principio yo te lo cuestioné y públicamente eh, me parece te vuelvo a dar la razón, cosa que estoy haciendo semana tras semana, así que eh, te, te inflo la autoestima. Y por último, lo que quería comentar respecto de la estética general del tráiler es que me dio, no sé si lo ubicás, un cómic que se llama Batman Ego de Darwin Cook.
0: Claro, eh,
1: claro. Me dio súper esa esa estética el tráiler no, 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 no por el diseño del personaje, sino por la estética general de, del
0: tráiler. Sí, eh, posiblemente lo tratemos la semana que viene. Eh, Matt Reeves, en la presenta la presentación previa a, a, al tráiler hace referencia a que va a ser una de las eh, inspiraciones en el desarrollo del personaje. Ah, no en la historia en sí, sino en esa cuestión de que. Eh, el enemigo de Batman es sí mismo En esa cuestión claro. interna eh, uh -huh. Sí, así que claramente va por ahí Bueno, conste que
1: no lo No había no, no, no visto no, no vi no vi la presentación Así que eh, contame el punto Un, un ojo, eh. sí, sí Muy bien el ojo, afilado Y lo otro que te quería comentar Respecto de los easter eggs Algo que hemos a, hablado eh, De forma eh, privada me habías comentado cómo encontraste un easter egg de que te parece que refiere a otra historia.
0: Una de las de las pistas que le de, deja el, el asesino este misterioso, que quieren hacernos creer que puede ser el acertijo, eh, es una tarjeta en la cual tiene un búho en la tapa. Y yo no creo que sea un, una casualidad, puede ser que también... Eh, vaya hacia ese lado, no a lo mejor en esta película, pero en las películas subsiguientes, acordémonos de que hay previsto una trilogía eh, de este director. Así que quién nos dice a lo mejor
2: llegamos a ver a la corte de los búhos en la gran pantalla.
1: Me parece que sería, bien, me parece que me encantaría, que estaría buenísimo.
2: Bien, abrimos entonces eh, las preguntas, porque es todo lo que nos generó este DC Fandom. Eh, y creo que nos generó buenas preguntas Porque nos, nos dejó Bastante información, bastantes cuestiones Para analizar, todos los trailers Todas las imágenes eh, Incluso eh, el video mismo Del DC Fandom, están en HiperMeganotas.wordpress.com eh, ahí lo pueden recorrer y preguntarse con nosotros Podemos seguir debatiendo sobre esto Esto sigue, por supuesto eh, Pero me parece que, que ha sido una gran cobertura Yo les quiero agradecer a ustedes Y te quiero agradecer, eh, Joel, por por estar tanto tiempo con nosotros Charlando sobre esto Creo, Joel, que no es que estás eh, adivinando O estás, eh, estás siendo solamente un oráculo Me parece que incluso con, con un montón de... Casi cientificista lo tuyo Para saber qué es lo que viene en el universo de ese probablemente tu mano, tu mano como dibujante de cómics también tenga que ver con eso así que eh, bueno, seguí seguí tirándonos la previa de lo que va a venir, o sea, seguí eh, adelantándonos lo que se viene en DC o quizá tenés un teléfono no sé, tenés eh, alguna línea directa con, con la empresa, pero bueno eh, muchas gracias también por ser parte de Hiper Mega Red
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que lo disfruté un montón y eh, bueno, estamos a la espera de todo esto La verdad que... Geniales noticias esta semana
1: Yo creo que como conclusión eh, Las sensaciones son súper positivas A mí personalmente eh, superó las expectativas que, que yo tenía del evento Y también me parece que hay, eh, hay como un odio generalizado a todo lo que hace DC Y me parece que este evento... Eh, tiene que ser la piedra para, para tratar de ver con un poco más de objetividad y cariño lo que las producciones de, de la editorial porque algo de todo lo que mostraron te tiene que haber gustado. No puede ser que no te haya gustado nada de todo lo que de todo lo que se vio. Así que ojalá que esto cambie un poco esa percepción, a veces eh, cierta y muchas veces también exagerada respecto de, de, de las producciones de DC.
2: Momento final de Hiper Mega Red. Las recomendaciones videojueguiles de cada semana. Sí, hablamos de los videojuegos del DC Fandom, los que se presentaron. Pero bueno, por supuesto, todavía no se pueden jugar. Estos que te vamos a contar ahora sí se pueden jugar y te los recomienda Iván Reiner.
1: Sí, para eso hay que esperar, pero no hay que esperar para entrar a Epic Store y bajarte Enter the Gungeon o God's Trigger. Son dos juegos eh, similares en cuanto a su género, eh, vistos de, con, una, con una cámara desde arriba. Y de disparos, hay que eh, básicamente matar y sobrevivir. Están gratuitos en la Epic Store, pueden bajarlos y probarlos. Prepárense porque la semana que viene se vienen eh, uno un par de gratuitos interesantes. Nos pasamos a Steam y eh, sigue acá. No está en oferta, pero sigue. Lo tenemos a Fall Guys Ultimate Knockout. Juegazo, 720 pesos. Aprovechen antes que aumente. Además, Steam por el DC Fandom. Eh, puso con descuento toda la franquicia de juegos relacionados con DC Comics. Está la Batman Arkham Collection a $240 pesos. Batman Arkham Origins a $55 pesos. Injustice 2 Legendary Edition a $300 pesos. Todos los juegos de DC de Lego con descuento. Es decir, todos los de los supervillanos de DC. Liga la Justicia, Batman, Superman. Todos con descuento. Eh, lo hablamos la semana pasada. Son juegos muy entretenidos de jugar. Así que eh, los recomendamos. Tenemos Mortal Kombat 11 Aftermath Es decir, el juego base y la extensión A 1800 pesos Que tiene todos los personajes y el modo historia completo No es barato eh, Pero eh, para ser el juego completo Si te interesa este tipo de juegos, vale la pena eh, Tenemos la beta gratuita De Marvel Avengers Pobre Marvel, no le dimos ni 5 de bola en este programa Pero pueden entrar y probar La beta, atención, no es la versión final Es la beta del juego Y pueden probarla de forma gratuita en Steam eh, y saliendo del género superheroico, aunque no tanto, tenemos Star Wars Jedi Fallen, Fallen Order a 1350 pesos. Eh, es un 50% de descuento respecto de su precio original. Tenemos un recomendadísimo NBA 2K20 a 215 pesos. O sea, está bien, estamos ya sobre el final de la temporada, pero eh, 215 pesos es muy, muy barato para el costo habitual de este juego. Y por último tenemos dos juegos que inauguraron lo que fue el género de Walking Simulators. Algo que hemos hablado en algún hiper mega red eh, hace algunos meses ya. Firewatch a 55 pesos y Gone Home a 100 pesos.
2: Excelente cantidad de juegos. Todo esto por supuesto en hipermeganota.wordpress.com la lista de los seleccionados. Hay muchos más pero estos son los que seleccionamos para ustedes. Y una invitación más que vamos a hacer antes de cerrar este programa tan especial iba... Inauguramos y estamos muy contentos de decirlo, ya tenemos nuestro canal de YouTube, claro, queríamos inaugurarlo ya haciendo algo y empezamos empezamos en nuestro canal a hacer algunas partidas aleatorias ahí en algún momento cuando podemos, cuando tenemos ganas, cuando eh, podemos conectarnos bien, le entramos al Fall Guys, así que ahí está, ¿cómo es el canal iba
1: lo buscan en YouTube como Hiper Mega Red y se suscriben para poder eh, aprovechar cuando salimos en vivo y jugar un poco con nosotros eh, dándonos aliento o, o, o no eh, por nuestro desempeño en Fall Guys que es lo que venimos haciendo hasta ahora, pero no se desesperen, ya vamos a ir incorporando también algún que otro juego
2: más así que los invitamos a seguir Hiper Mega Red en YouTube. Así es, y como siempre les decimos, por supuesto, viernes a las 23 por Radio UNR, estamos ahí. También un espacio de este programa en el programa Falso Vivo, en Radio UNR los martes por la tarde, y por supuesto en Spotify Hiper Mega red por alguno de esos lugares siempre nos podés escuchar. Iba, muchísimas gracias, y será entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.